0: La Navidad hoy, pero qué bonito para que la gente vaya preparando sus cartitas y todo. Y si tienen gatos, para que les vayan haciendo una hamburguesa, porque ya casi es Navidad.
1: Sí, verdad que sí, Sam, acá está encima de mí.
0: Oh, y le vas a hacer su, su hamburguesa, le vamos a hacer hamburguesa, mi amor. Que sí, dice que sí. <risa> Muy buenos días, tardes, noches, tengan todas las personas que nos escuchan. Yo soy Miriam, mi compañera Ana Paula, y esto es El Café de las Brujas, edición navideña.
1: Din, 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 din,
0: din. Es la parte donde uno empieza a sacar todos sus villancicos, ya sea que seas completamente un grinch o que seas de la clase de personas que oye villancicos.
1: No sé tú, Ana. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué gustan los villancicos? Mm, me gustaron hasta que empecé a tener cierta noción de música, de lo que es música, lo que es agradable mm -hmm. al oído. Porque luego te das cuenta de que todos los villancicos son niños muy desafinados y música que no tiene mucho sentido. Bueno, al menos acá, los villancicos que se escuchan son niños pequeños gritando. Y. Con una, con una música de fondo ahí media hecha con esos, te total la música totalmente hecha con base de esos teclados que tienen este en las escuelas y, y nada más. Okay, el, o sea, el encanto del pianito
0: Yamaha, el encanto del es pianito esto. Yamaha. <risa> las, las campanitas del pianito. <risa> Ay no. Fíjate que una de las cosas que he notado viviendo acá en Estados Unidos es lo es lo diferente que es la música navideña comparada a México. Algo que yo he notado es que, bueno, yo me acuerdo, pues, para la gente que ya lleva tiempo escuchando, pues saben que yo nací, crecí en México, pero actualmente vivo en los Estados Unidos desde hace ya varios años. Y una de las cosas que noté cuando me vine para acá es que a diferencia de México donde los villancicos la mayoría tratan de la virgen y del niño y la escena de los pastores y todo eso. Y de este lado no, digo, sí existen algunos villancicos que son de corte religioso, pero la gran mayoría de las canciones populares navideñas más bien van enfocadas a describir las fiestas, la celebración, el paisaje nevado y otras cosas que van alrededor de la Navidad que no necesariamente tienen ni siquiera que ver con religión
1: hmm.
0: Interesante
1: Sí, eso es muy curioso Porque acá todos los Los villancicos que no tratan Sobre las escenas del niño Sobre eso, son Traducciones literales de villancicos En inglés Incluso he escuchado algunos Como por ejemplo La traducción de Oh, Blanca Navidad Ese es un villancico original en inglés, ¿no? Sí, es
0: original en inglés. Este, no, ¿Quién escribió Blanca White Christmas? No me acuerdo quién la escribió. Se hizo muy popular por una película en la que salía Bill Crosby y su versión de la canción también se hizo una de las más populares que hay. Pero el que escribió esa canción era un señor que había crecido toda su vida en Vermont, que es al norte, donde siempre está nevado. Y ese año estaba en California, donde hace calor y sol casi, que prácticamente los 365 días del año. Y él extrañaba mucho esa escena navideña, decía, es Navidad y estamos con este calor y todo y escribió una canción que hacía como que la alegría de estoy I'm dreaming white, estoy soñando con una Navidad blanca como las que yo solía tener. Era la reminiscencia de yo me acuerdo cuando nevaba. No es una canción religiosa,
1: pero esos son los tipos de villancicos que no tratan eh, que no son religiosos aquí, que se escuchan y son bastante populares. Porque lo demás porque los demás pues, son básicamente eh, eh, canciones sobre ah la escena del nacimiento, te hablan de como de los pastores yendo a ver al niño, adorarlo, la canción de la Virgen María ¿esta como dice, O mm. pues la de pero mira cómo bebe la, sí, la Virgen, pero mira cómo bebe. Esa canción es cuando bonito. eres adulto también es como de que, mira, cómo bebemos todos en Navidad. ¡Ay, Ay Que es que esto que el otro, ¡salud! ¡Salud! <ríe> Pero sí, los, la forma en que vivimos la Navidad en regiones es bastante como diferente, a pesar de como la cierta cercanía o la influencia que tiene Estados Unidos en, en México y en general en Latinoamérica. No uh -huh. eh, se puede ver el como el, la forma, la, la diferencia, ¿cómo lo explico? O sea, hay una diferencia, a eso me refiero, sí. y se nota bastante. Sí, sí se nota bastante.
0: Yo me he fijado aquí que en muchos lugares la gente se cuida mucho, incluso a veces de decirle a cualquier persona a la, de, a la ligera Feliz Navidad, algo que se aplica más es mejor decirle a la gente si no sabes y si quieres ser, digamos, educado, lo que se dice es felices fiestas. Porque hay otras personas que no festejan Navidad desde el punto de vista cristiano, sino que, por ejemplo, hay gente que es judía que festeja Hanukkah, que también es ahora en diciembre. O hay gente que, digamos, sí observa la fecha por la cuestión de, ah, es una época de reunirse con la familia y todo eso, pero sin el enfoque
1: religioso. mhm uh -huh. Sí, creo que, y es como que lo que más está viendo ahora, que la gente dice, ah, el, eh, yo no soy, eh, porque empezaron los memes de que, ah, si, eres, si no eres católico, entonces no celebres Navidad, si no eres cristiana, no celebres Navidad. Pero creo que la mayoría lo vemos más como que, ah, por la parte de, de la familia, de estar juntos, eh, de que una vez al año eh, nos reunimos todos aquí con la abuelita, con los tíos, ahorita no porque hay pandemia, pero... Eh, con la abuelita, con los primos, que la, las, la que la piñata, que los tamales, el pozole. Es como que mmm, no nos juntamos tanto porque sea Navidad, porque, digo, ¿cuánto te tardas en rezar el rosario del, a la medianoche? Y no nos juntamos sí. nada más para eso, nos juntamos desde las 3 de la tarde, y hacer todo el ritual de preparar la Navidad. Y para mí eso siempre ha sido más bonito, más, más importante preparar la Navidad que lo que significa la Navidad cristiana, desde el punto de vista cristiano. Creo que no no sé si, si me entienda. Fíjate que una cosa que a mí se me hace
0: un poco interesante, no, no un poco interesante, eso mucho interesante. Y justamente en este momento en el que estás diciendo esto de que hay gente que se pone muy quisquillosa en el sentido de decir, oye, pues si tú no crees, no puedes celebrarlo. Y la pregunta aquí es, pero muchos de los orígenes de la Navidad, de la forma en cómo se celebra actualmente, tienen raíces en el paganismo. Uh -huh. oh, es así como que entonces, ahora sí, ¿qué chiste se cuenta solo? ¿Cómo, cómo estás Exacto. diciéndole a otras personas que no pueden celebrar algo porque le dices, no, no puedes celebrar mi festividad religiosa? cuando esa misma festividad tiene sus raíces en un montón de celebraciones y de festivales que no tenían que ver con esa religión, para empezar. Uh -huh. Ahora sí que sí, pues, pues así como decíamos lo otra vez, eso de vive y deja vivir, festeja y deja festejar y ya. Ultimamente, si la gente se quiere juntar, pues, ¿qué te importa? Que se, deja los que se junten y ya, y que festejen a su manera.
1: Sí. Porque todas las... De hecho, piensa... Dime una tradición navideña, X. La que sea.
0: Sí. Bueno, um, el poner el árbol. Empecemos con el árbol. El
1: árbol el de, árbol de que... Navidad. <ríe> pues es una tradición pagana. Sí, o... Oh, Christmas tree. Uh
0: -huh.
1: <ríe> Viene de los, pue... de los pueblos germánicos los famosos vikingos, que, bueno, no nos vamos a poner a discutir de quiénes eran y no eran vikingos, pero del pueblo eh, germano eh, estaba la tradición del tronco de Yul, y de llevar sí. un árbol eh, de hoja perenne al interior de la casa para esperar este que vuelva a lo verde, que puedan volver a, a cosechar, que puedan volver a, a salir, porque es que no podían salir, no sé si la cantidad de nieve y la cantidad de peligro que con que, que era salir eh, por cualquier cosa era tanta que todo el pueblo se juntaba en una sola este en una sola choza en una sola cabaña uh -huh. entonces traían algo verde del exterior y lo adornaban y era como su representación del Yggdrasil, del árbol de los nueve mundos y la esperanza de de que todo se renueve Está también, y, y ya después vienen como más, más tradiciones de ellos, el hecho de que, eh, bueno, eh, ellos, esta, esta época la conocen como Yul. Eh, sí. Uh -huh, y es, era la época en la que Odín salía con su caballo de ocho patas a cabalgar este, en una cacería salvaje. Y y al pasar él también se llevaba el invierno, y era como el triunfo de la luz sobre la oscuridad otra vez, y, uh -huh. y se, se dice por ahí también que Odín, ese señor de barbas blancas y con muchas pieles encima, tenía la costumbre de dejarles regalos a los niños, Sí. Por las fechas de
0: Yul. Eso también no sé si les sí, recuerda sí. a cierto gordito bonachón. Ah, es cierto gordito bonachón. Y quien está diciendo, oye, pero yo sé de, de, pero es que yo escuché de San Nicolás. A ver, espérate, papá, espérate. Vamos a llegar ahí. No estamos diciendo que, de hecho, San, San, nuestro querido Santa Claus, o también conocido yéndose hacia ciertas como San Nicolás o San Nicolás, no uh -huh. tenga que ver, efectivamente, pues sí, fue un santo de la iglesia en sus primeros albores, que fue un obispo, y que se decía que también tenía esta costumbre de regalarle cosas a la gente y de ayudar a los pobres. Él pasó una muy buena parte de su vida en la cárcel porque pues en algún momento pues el cristianismo no estaba bien visto. Y para cuando finalmente lo liberaron ya estaba viejo y tenía una larga barba blanca. Pero decían que al menos todavía, todavía mantenía su sentido del humor y su ropa toda vieja y roída de color rojo porque él era un obispo de la iglesia. Posteriormente uh -huh. la figura se fue mezclando con la figura de Odín. Ahora sí que llega un momento en el que las creencias chocan y no sabes en qué momento se empiezan a mezclar, pero se empiezan a mezclar. Y así de la misma forma en que Odín llegaba en su caballo de ocho patas, de pronto San Nicolás también llegaba a caballo. Y luego, y luego, tenemos una figura muy interesante que es este escritor que se llama Clement Moore. Clement Moore en el año de 1823 publica un poema que se llama La visita de San Nicolás en el cual él mezcla cosas de su imaginación con algunas de las creencias que se tenían ya de lo que venía siendo el mito de Odín, eh, lo que era el mito de San Nicolás, pero los empieza a mezclar y entonces en vez de tener a San Nicolás llegando a caballo y de cierta forma inspirado un poco en el caballo de Odín con sus ocho patas, decide reemplazarlo por algo que se vea más del, de la temporada. En esa temporada pues obviamente cae mucha nieve. Así que le reemplaza el medio de transporte por un trineo tirado por ocho renos. Y es así como tenemos la imagen de, de, de San Nicolás o Santa Claus, Santa, Claus, Santa Claus que llega en un trineo. Pero ven cómo se van mezclando estas dos tradiciones, cómo se cómo se fue en la imaginación. Ahora ahora sí que teníamos tradiciones antiguas, tenemos a lo mejor cristianismo, y luego tenemos simplemente la imaginación de un señor que dice, ¿sabes qué? Es que yo me imagino que la visita de San Nicolás era de esta forma. Y al final se va riendo, y diciendo, ¡Feliz Navidad! Hasta eso también dejó la ¡Feliz Navidad! Y luego, y luego, tenemos todavía un poco más. Alguien más que metió su cucharota, que fue un gran corporativo. Porque todavía en ese tiempo se imaginaba Santa Claus o San Nicolás vistiendo, pues, una túnica así como de obispo. Un traje bastante aburrido. Entonces, una compañía refresquera <risa> llamada Coca-Cola. <risa> ¿Cómo dice? Llamada uh, Coca-Cola. <risa> Sí, pues sí, fue la Coca-Cola. ¿Quién más? ¿Quién más? Decidieron para una campaña de marketing, dijeron, oye, pues es rojo y nuestros logos son rojos, pues vamos a ponerlo en la campaña. Pero dijeron, oye, pero qué traje tan feo. Así que, eoj, eoj. Y no, tenemos que arreglarlo vamos a hacer lo que se vea mejor y a alguien se le ocurrió dibujar a un señor en vez de ahí delgadito ahí un padrecito de barbón, un viejo gordo, un con elegantes botas, un cinturón y así es
1: como tenemos a Santa Claus uh -huh. el Santa Claus que conocemos ahora, lo inventó Coca-Cola sí, efectivamente ahora sí que Coca-Cola 1 Pepsi 0 bueno pues... <risa> Pues de hecho por eso se considera como que a Coca-Cola un refresco más familiar. Bueno, al menos acá en México, toda su, toda su publicidad gira en torno a la familia todo el tiempo. Es muy rara que, es muy rara una campaña de Coca-Cola que vaya dirigida como a, a un público más individual, a, a jóvenes. Sí las uh -huh. hay, pero siempre está el toque como de que ah, la familia, la familia. Sí, no sé. Es que... verdad. Uh -huh. Y Pepsi sí, sí se va como más a lo, de, a lo alternativo, a lo juvenil. Y creo que por eso Coca-Cola es más popular acá. Puede ser. Porque acá en eh, pues tenemos eso, ¿no? De que no, la familia es primero, que este que o sea, todo lo importante tiene que ver con la familia y todo gira en torno a, a esa idea cristiana que tenemos de familia. Sí.
0: Y es parte pues del, del mismo marketing que maneja la compañía de, el, del ponerlo como no es para toda la gente, así que pues para, para la familia. Y yo pienso que bueno, pero a lo mejor eso daría para discusión en otra ocasión. Antes sobre todo Pepsi cuando tenía al, estrellas famosas, llámese Michael Jackson o a las Spice Girls o a, quién, a Britney, qué sé yo. Siempre como que iba orientado más como a la gente joven, como más dinámico. Uh -huh. Pero pues y fue una campaña muy exitosa la quiso Coca-Cola, tan exitosa que a la fecha la gente no concibe de otra forma la figura de Santa Claus. Exacto. Aunque ahora que si les gusten las historias un poco más, como, como diría, drosiniestras, pues <risa> <risa> siempre puede existir la posibilidad de que si ha sido malo, en vez de visitarte Santa Claus, que sabe de ti, sabe de mí,
1: mejor sabe. te visite, Campos. Uh, Krampus. Oh. <risa> Yo le quiero mucho a Krampus. Híjoles. <risa> Yo por pues, si
0: las veces no bien, porque está claro, que te feo.
1: <risa> sí, sobre todo, bueno, esas ideas vienen mucho más de. bueno. Es que. A ver. Bueno, mi idea de como de, de, de todos esos personajes oscuros, porque no es solo Krampus el personaje oscuro, está también el gato de Yule en Islandia.
0: Para oscuro. gente que nos está oyendo, incluyéndome a mí porque no lo conozco, ¿quién es el gato Yule?
1: El gato de Yule es un gato que forma parte de las tradiciones eh, islandesas. Es un gato enorme, tan grande como una casa, y que... La noche de Navidad husmea a través de las ventanas eh, buscando víctimas y cuando descubre a un niño que no ha recibido prendas de vestir nuevas antes de Navidad, lo devora. ¡Auch! <ríe> bueno, si que... no
0: estrenas ropa, estás a riesgo de ser devorado por un gato.
1: Sí. <ríe> Así que ya saben, hay que estrenar antes de Navidad. Ahora sí que digan, pues aunque, aunque sea comprensión un par de
0: calcetines. Sí. Digo yo, aunque sea que dice uno, ¿no? Pues cuando estás así bien tipo elfo doméstico, pero dices, ay, pero necesito algo para que, para, para que no me come el gato, aunque sea un calcetín. Sí. Bueno. Es una prenda, y pues cuando uno esté en modo elfo doméstico, pues supongo que es lo que hay.
1: Pero bueno, Krampus.
0: Volviendo con Krampus.
1: Volvamos con Krampus.
0: Ay, pues la historia dice que Krampus es un ser que parece como demonio y que es para los niños que han sido malos, llega y los devora. Así de feo, así de sencillo. Actualmente creo que su historia, su figura se ha extendido un poco más, yo creo que por las películas. Pero dicen que es algo que que el origen de Krampus en realidad es un poco incierto. Hay quienes dicen que la tradición viene de lo que es el norte y el este de Europa, donde se creía y también se les decía a los niños que pues si no se portaban bien, pues entonces en vez de ser visitados por Santa Claus, los iba a visitar Crampus. Y, y, y el iba a mencionar, creo que cuando hablamos de historias de fantasmas y de apariciones y de cosas en Navidad, en lo personal, en lo personal, mi favorita sigue siendo la canción de Navidad de Charles Dickens. Ay, Dios santo, pero qué hermosura de libro, por el amor de Dios. El año pasado... Uno de mis propósitos, no no fue el año pasado, sí fue el año pasado, fue en el 2019. Al principio uno de mis propósitos fue, tengo que leer a Charles Dickens, porque no puedo ser que en tanto tiempo que llevo de mi vida lectora nunca había leído a Charles Dickens. Y empecé con Historia de dos ciudades. Ay, Dios santo, pero qué libro tan hermoso, qué manera de llorar por Dios. Y luego después de eso me seguí con Grandes Esperanzas, que también me encantó, excelente libro. Y luego dije, bueno, pues ya que se acerca la Navidad, porque ya se estaba acabando el año, pues me seguí con la canción de Navidad. Pero qué uh -huh. historia tan bonita. La canción de Navidad es una novela publicada, es una novela corta, publicada en el año de 1843. En esta historia tenemos al personaje de un hombre que es un avaro que se llama Ebenezer Scrooge, el cual... En Víspera de Navidad es visitado por primero el espectro del que fue su antiguo um, socio, que es a Jacobo Marley, y luego después de eso es visitado por tres espíritus, el espíritu de la Navidad pasada, el espíritu de la Navidad presente y el espíritu de la Navidad futura. El libro es bastante famoso, de hecho se han hecho
1: infinidad de adaptaciones al teatro y al cine, <risa> Mi favorita de adaptación, perdón que te interrumpa, es la que hicieron para eh, el club de Mickey Mouse, ¿cómo se llamaba de Disney? Ay, oh, esa también
0: es una de todas las que he visto, es mi favorita la que es con el con el pato, con este el, el, ya sabes, con el tío rico, como el este Benin. Y este, ¿cómo se llama? El Mickey Mouse en el papel de ya sabes el que es el asistente Clashes.
1: Sí, crack. sí, sí, sí. Ah, <ríe> oh, y este, mi favorito, mi escena favorita es Goofy como Jacobo Marley. ¡Eh, ah,
0: vení, es bueno. y es una actuación muy buena. No, es buenísima, es buenísima y es muy graciosa. Ah, necesito verla otra vez. Ah, <ríe> ah, yo también necesito volver a ver. Y mira que yo que yo te había dicho, en realidad nunca, nunca en mi vida he sido muy muy fan de Disney de repente si sí me dicen, no, es que esto eh, si sí está muy bueno, te va a gustar si me lo recomiendan, igual sí las veo esas películas otras pues cuando ya oyó mucho el hype, pues dice, oh ve, las voy a ver y me acuerdo que ese cuando era niña me encantaba, y luego ya después que crecí dije, la voy a volver a ver y ay no cómo me gusta, me sigue pareciendo hermosa luego ya sacaron otra película
1: más acercada a la realidad a la, a la historia original ¿El libro?
0: Sí, de hecho hay otra película animada, una en la que, este, ¿cómo se llama? Jim Carrey es el que hace la voz de Benicere Scrooge. Esa tiene muchas frases y está muchísimo más apegada a la novela. Hay una escena en lo particular que se me hace una de las escenas, es, otra vez, sepa, eh, ahora sí que citando a Dross, otra vez en este programa y por segunda vez, donde, que se, que se me hacen más más perturbadoras, porque... Eh, cuando visita el espíritu de la Navidad presente, conforme se va acabando el, eh, la noche, que se va acabando la víspera, el espíritu también como que se va debilitando y está usando uh -huh. como una especie de toga y eh, Benícer Scrooge nota que por debajo de la toga se asoma como una extremidad que no puede definir si es acaso el pie o la mano de alguna especie de monstruo. Y dice, ¿de qué se trata eso? Y se abre la toga y ve que tiene dos niños abrazados a sus piernas, uno, cada uno a cada una de sus piernas, y los dos los describe como que son absolutamente monstruosos. Y él se queda muy impresionado y le dice, ¿qué y estos niños quiénes son? y Le dice que son la necesidad y la ignorancia. Y le dice que ambos son igualmente peligrosos para la sociedad, para la humanidad. Y le, dice, ten, y le dice, pero ¿y quién es su padre? Y dice, su padre es la humanidad. Y dice y le dice, ten cuidado, ten cuidado de ellos. Y luego le hace repetir, cuando él se queda así, pero es que debe haber alguna forma de, de ayudar. Y él le repite sus propias palabras que Scrooge dice un poco antes en la novela. ¿Acaso no hay prisiones? ¿Acaso no hay asilos para lunáticos? Así como diciendo, pues, si la gente simplemente descártala. Ay, esa parte uh -huh. del libro, luego ¿no? después cuando vi la película, la versión en la que sé, Jim Carrey, hicieron la escena y sí me quedé así de, me encantó.
1: Sí, la peli se llama Los fantasmas de Scrooge, este, así la pusieron
0: ¿Sí le pusieron acá. ¿Así le pusieron? Es muy buena y me encanta, y además pues que tiene por supuesto la famosa escena cuando abre la ventana y, niño, ¿qué día es hoy? Es la mañana de Navidad. Y que lo manda a comprar el pavo gordo, el que está enfrente de la ventana, y después de eso la frase al final del pequeño Tin. Y que Dios nos bendiga a todos. Y hoy qué bonito. <risa> es un ah, gran, sí. gran
1: libro. Sí, y creo que es como el el que marcó el inicio de la Navidad como la conocemos ahora. Creo que es, es este. Después de eso. Ya es la Navidad que nosotros conocemos. Y antes era bastante diferente. Sí. Pues uh me -huh. lo, lo voy a... O sea, ya está en, en mi lista de por leer, aunque nunca me he dado tiempo de leerlo. Pero uh -huh. quizás es porque digo, ah, es que ya he visto demasiadas adaptaciones. Pero nunca es suficiente. ¿Recuerdas la adaptación de los Simpson? Mmm, no. ¿No? El, con el señor Burns como Ebenezer. Eh, ¿No? ¿Nunca lo viste?
0: No, 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 recu no recuerdo no, no, no. esa. De los Simpsons, de que me acuerdo es de su especial de Navidad, de cuando Homero no recibe su bono y no sabe cómo va a ser para comprar los regalos, y luego Bars se hace un tatuaje y Marcel lo quita con los ahorros, y pues ya no va a haber Navidad porque no tienen dinero, y, y luego pues Homero gana algo de dinero haciendo la de Santa Claus en un centro comercial, y el dinero lo apuesta a un perro que pierde, y por supuesto que el señor que pierde con el perro está tan enojado que lo echa, que así es como adoptan a huesos, porque dicen, no, pues hay que llevárnosla y se llevan al
1: perrito, y todos son felices. No. Uy, pero sí, uy. creo que no es, no es tal cual una uh, adaptación, pero sí hacen referencia en un episodio eh, navideño a... Eh, a Canción de Navidad, yo recuerdo, no recuerdo qué episodio es, pero sí lo tengo claro al, al señor Burns como Ebenezer.
0: Posiblemente, no lo sé. Eh, de, de, la verdad no me acuerdo, luego hay un, a lo mejor en las últimas temporadas, lo único que me acuerdo es de una escena en el capítulo en el que el señor Burns nombra a Bar su heredero, cuando Bar se queda muy enojado y empieza a destruir la ca el jardín del señor Burns, el señor Burns lo ve y dice, ese niño es malvado, lo voy a adoptar, y se ve que abre las ventanas y grita, niño, ¿qué día soy? Y afuera hay un niño que así todo pobrecito y le dice, es la mañana de Navidad, y él, no, no estoy hablando contigo, tú, el otro niño, y la y, <risa> y le dice, pero que es una referencia a la escena en la que escruyas después de que se da cuenta que los espíritus le dieron otra oportunidad que abre la ventana y niño, ¿qué día es hoy? Y el niño, pues la mañana de Navidad. Pero es, es, es un libro que es tan bueno que tiene un eco en la cultura popular, de hecho en inglés la frase para desear Feliz Navidad que es Merry Christmas viene de esta novela. Antes de eso no era una frase que te dijera, pero en la novela lo dicen Merry Christmas y así fue como se quedó. Bah, eso, no, eso no lo sabía. Sí, es, es una novela muy influyente. Bueno, pues Charles Dickens, ay, pero es que además es, su, es tremendo autor, de verdad. Qué bueno que sí cumplí mi propósito, pero mira qué manera de cumplir lo que me gustó tanto que dije, no, tengo que leer algo más de este señor, es buenísimo. Pero wow. pues, así está la Navidad. Pero, pero, hay algo más de lo que hay que hablar para la gente que pues, estaba diciendo con respecto a, pero bueno, ¿qué es lo que festejamos y todo eso? Mm, esta es la parte donde se pone complicada. Sí, por, pues verás. Volviendo un poco con lo que comentabas al principio de la gente que dice, es que no deberías de festejar Navidad si tú no crees. Pero partamos de dos cosas. Uno, históricamente e incluso bíblicamente, no hay ninguna indicación que diga que Jesús efectivamente, Jesucristo efectivamente nació el 25 de diciembre. Y uno diría, bueno, ¿y entonces por qué se celebra en esa fecha? Porque había otras tradiciones bastante populares alrededor de esa fecha pero lo que se festejaba era el solsticio de invierno y el sol invictus tras la noche en el momento en el que es el solsticio que es la noche más larga del año a partir de ese punto, los días empiezan a hacerse gradualmente más largos, más largos, más largos, más largos, más largos, hasta culminar con el equinoccio de primavera, que es el punto no. en el que entra la primavera. Entonces lo que la gente festejaba en estos meses que eran tan fríos, era la esperanza de decir el sol ha renacido y las cosas van a volver a, a surgir, este nacimiento del sol otra vez, y de que pues el próximo año y todo pues, va a estar muy bien, todo va a estar muy bueno. Uh -huh. ay
1: qué bonito sí las este, de hecho también la, la tradición de regalar cosas viene de los romanos que para esas fechas eh, incluso se puede decir como que le daban el día libre a los esclavos y les regalaban les podían regalar cosas y era una uh -huh. eran eran días de desenfreno eh, borrachera y lo que se diera bajo los efectos del alcohol.
0: Ah, sí. Pero qué bonitas eran las Saturnalias. Ah, porque era una de las festividades del, del antiguo imperio romano. Que como sabemos, pues tenemos una fuerte influencia por los romanos. Que fueron realmente quienes definieron la cultura del mundo occidental. Y eran unas fiestas donde decían que la gente se desenfrenaba y que celebraban, pero ¿de qué manera? ¿Qué manera de festejar las Saturnalias?
1: Sí. Sí, este yo de ellos casi no sé, porque creo que me, me llama más la, la atención, no tanto eh, de los romanos, porque en sí, el Imperio Romano me cae bastante mal.
0: Pero si eres tan bonito... Bueno, tal vez no, y sobre todo si era de alguno de los pueblos que conquistaron, pero...
1: Pregúntale a los celtas qué opinan de los romanos. ¿Con Ay, de los celtas? Yo creo que le
0: podemos preguntar a mucha gente qué opinan de los romanos. Bueno, si pudiéramos viajar en el pasado, y a lo mejor no tendrían exactamente la opinión más agradable, porque pues los romanos tuvieron sometida al... Buena parte de Europa y extendiéndose hacia colonias hacia África. Sí. Fue un imperio grande, poderoso. Pero pues bueno, al final de cuentas es parte de la historia y todavía quedan ecos, sí. Pero pues bueno, así está, así está como eran de bonitas las Saturnales. <risa>
1: Mucho alcohol, mucha comida. Mucho y alcohol,
0: mucha comida, mucha comida desenfreno. Eh, me parece que también existía, pero eso no me puedo acordar muy bien. Creo que alguna vez lo leí, que existía una tradición, y si alguien se acuerda, igual me lo puede mencionar, en el cual por un día se les permitía a los esclavos actuar como si fueran los jefes y los que eran sus patrones los tenían que servir por un día. Y pues era una manera en que la gente festejaba, en la que decían, por hoy vamos a invertir, solamente por el día de hoy vamos a invertir los, ¿cómo se llama? los papeles. Pero no recuerdo bien si también está ligado con las atornales o... Hmm.
1: Es el día opuesto. La verdad no recuerdo, yo había leído pues que, que se les daba como cierta, como si fueran libres, o sea que se, deja, se les dejaba a los esclavos ser, no tenían que trabajar, no eran esclavos en, en ese día, eh, pero ya después volvían a la esclavitud normal, como si nada hubiera pasado.
0: Sí, efectivamente, sí, me parece que sí, era también con las Saturnales, en que se les daba por un día el permiso de sentarse a la mesa, e incluso su amo era quien le servía la comida, pero ahora nada más por un día, ya después de eso, pues todo regresaba otra vez a la normalidad.
1: La noche más larga del año, y también el hecho de que, bueno, se festejaban más de un día estoy bastante segura de eso ¿por qué? porque hay varias eh, como evidencias de que se celebraba eh, sí el solsticio pero no tan exacto como lo tenemos nosotros ahora, que ya sabemos el día y la hora del solsticio que empieza y termina el solsticio sí. sino que ellos se guiaban con los astros, porque fíjate es, es bien curioso porque las el cinturón de Orión que los tres reyes magos para los mexicanos el 20, la noche del 24 de diciembre se alinean en el cielo de tal forma que indican el punto exacto donde va a salir el sol. Entonces se cree que por eso Navidad se celebra el, 20, el 25 de diciembre y se hace la vigilia desde el 24, que es Nochebuena, porque así se hacía antes, así decían, ah, aquí empieza el solsticio porque las estrellas están marcando el punto donde va a salir el sol. De hecho,
0: algo había escuchado alguna vez con respecto a eso y con respecto al punto, porque sí, es de esos momentos en que el cinturón de Orión está más... De hecho, este es, ahorita es un muy buen mes, lo que me parece que sí, todo este mes es muy buen mes para ver si la gente le gusta ver el cielo, si les gusta ver las estrellas y además es una constelación que es muy fácil de encontrar. Ahora sí que es casi a prueba de tontos. Sí es, sí, es de lo más 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 fácil que puedes encontrar en el cielo. Van a ver las tres estrellitas juntas, ese es el cinturón de Orión, y de ahí pueden ver algunas otras estrellas que están ahí alrededor. Por ejemplo, si se siguen en dirección hacia el lado, eh, digamos, derecho, hacia arriba del cinturón, o sea, siguiendo, ya, ya, ya ves que el cinturón hacia arriba uh -huh. tiene como otra estrella que con mucha imaginación eran como veían que estaba con su arma. Si te fijas en la dirección en la que está apuntando el arma de Orión, vas a encontrar otra estrella bastante grande que es Aldebarán. Esa es la que te va a dar el punto de referencia de dónde está la constelación de Tauro. Ahí mismo en Tauro, si tienes muy buena vista o si tienes a lo mejor un telescopio, vas a encontrar otro pequeño objeto que son las pleiades, que es un pequeño conjunto de estrellas. Y es una de las razones por las que se dicen que la gente, los que son nacidos en Tauro son personas que son bellas y que les gustan las cosas buenas. Porque dice, mira cómo el toro se está ahí caminando con su pequeña joyita en el lomo. Así, vea qué bonito soy. Pero bueno, <risa> es, yo siguiendo con Orión, si te vas a la parte de arriba y sigues en dirección hacia arriba lo que es este, justamente arriba de Orión O sea, una vez que ya tienes bien ubicado Orión vas a ver dos estrellas muy grandes juntas, que son las estrellas correspondientes a la constelación de Géminis Así que ahí tienes otro punto de referencia para encontrar Géminis. Y en la parte de abajo de Orión, dibujándole la faldita, vas a encontrar una de las estrellas más grandes y además más fáciles de ver en el cielo, que es la estrella de la constelación de Canis. Sirius, sí. como Sirius Black, esa mera. Pero bueno, ya nos estamos desviando y ya que nos estamos desviando, pues todo apunta que ya se terminó el programa.
1: <risa> no. No. empezamos hablando de navidad y acabamos hablando de constelaciones
0: no. pero pues es que es un muy buen momento sí. también para observar el cielo y
1: la moraleja de todo
0: esto niños es oh, en serio, en serio, en serio todo eso que dicen de que el amor y que la temporada de verdad pónganlo en práctica por favor no, es que no sean haters tanto si crees en algo como si no crees en nada, no, no estén jodiendo ni a la gente de, ay, tu festividad es pagana. Deja a la gente que festeje lo que se le dé la gana. Si para ellos, para su fe es importante, no esté, de verdad, de verdad, no estés fastidiando, o sea, tantita madre. Y también si estás en el otro lado de, tú no crees, tú no festejes, pues entonces parece que la fe no te está sirviendo de mucho, porque una de las primeras cosas que predicaba Jesucristo era justamente el amor. Él no se sentaba con la gente que era buena y recta, se sentaba con ladrones. Fue crucificado entre dos ladrones y él tenía amor para todos. Entonces, entonces qué? De verdad, de verdad, independientemente de lo que creas, no seas hater. Sí, podemos ser ahora sí que tratarnos bien por un día al año, por dos semanas al año, se puede. ¿Ya en fin. Si
1: quieren. Qué sé, pero bueno,
0: hagan el esfuerzo y mientras hacen el
1: esfuerzo, Ana, platícales a la gente dónde nos pueden encontrar. Nos encuentran en todas las redes sociales como brujas-podcast, en Facebook como el Café de las Brujas y igual en todas las plataformas de podcast, y en YouTube como el Café de las Brujas. A ti, Miriam, ¿cómo te encontramos?
0: Para encontrarme en mis redes personales, me van a encontrar en Facebook como Miriam García Doña Miau. Lo mismo en mi canal de YouTube como Miriam García Doña Miau. Donde cuando no estoy subiendo cosas de mis escritos en mi página de Facebook, estoy compartiendo memes de gatos o compartiendo cosas con respecto a libros, historias o otras cosas que hago con respecto a mi Facebook. Y Anati, ¿dónde te encontramos?
1: A mí me encuentran en... Instagram y Twitter como arrobaunlimon.art, en Facebook como Un Limón, y creo que ya es todo. Ah, en YouTube también estoy como Un Limón, y me parece que ya es todo por hoy. Felices fiestas, feliz año nuevo, nosotras nos tomamos nuestras dos semanitas de descanso. Los queremos mucho, sí. muchísimas gracias por escucharnos.
0: Y ya saben, si les gusta el, este podcast, compártalo con toda la gente que conozcan para que pues oigan acá un chisme entretenido con, invítelos con el amigo, con el vecino y déjenos su like déjenos sus comentarios que pasen muy felices fiestas y que tengan una navidad mágica
1: ¡Adiós! ¡Sean mágicos! ¡La, la, la!